0: Tusen takk for eh, flott sang og musikk. God formiddag, alle sammen. Eh, Ingeveld, du eh, er ikke den eneste som eh, har Peter som forbilde, eh, når oss nu nå ska ha en søndagens tekst om Jesus och Peter. Eh, jeg finner spesielt inspirerende det det stender om eh, om Johannes og Peter som springer om kapp til gravene, och Peter han blir sist. Sägs ser fra mig Peter som en lätt sån korpulent kar med dålig kondis. så det är flera av oss som kan känna oss igen i en sån person. det är i vart fall en tankeveckande text som man ska ha denna dagen. Men allaförst så önskar jag Fortsatt god påske. Du så höra på. Fortsatt god påske. Om när jag säger fortsatt god påske så tänker jag primärt på at du har haft en god påskeferia. At det inte du snödde ned det eller smutade veck. Men jag tänker på en, en en god påske som en hälsning, som en som en om att det faktisk är en god påske at det er eh, noe objektivt sant ved påsker som gjør at det er en god påske, en velsignet påske, som eh, knytter sig til at Jesus Kristus, han som døde for våre synder, han är oppstanden. Han lever. Han er här hos oss i dag. Så derfor har du hatt en god påske, virkelig, har du hatt en god påske? Betyr det budskapet noe for deg? Eller tviler du? Eller tror du ikke? Det är det mest fundamentale spørsmålet i våre liv, og en forutsetning for det å skal dele noe om i teksten på denne søndagen. Og derfor vil jeg viser nu en videosnutt på cirka 11 minutter. Låner eh, ordet til en person, en samtale med en person som heter J. Eh, Warner Wallace, som er en av meritert drapsetterforskere, kjent drapsetterforskere i USA, eh, og som forklarer og sier nok i denne videon om hvordan det å undersøke disse tingene runt Jesu død og oppstandelse, førte han ifra ateisme til en kristentry. Det er vel verdt å følge med på det han sier, og konsekvensene som det hadde for hans liv. Så här hvis teknikken er med oss, så får du et innslag med han. Vær
1: When it comes to the resurrection, I don't know anybody more qualified or interesting to speak about the evidence than my friend Jay Warner Wallace. He's been a practicing cold case detective for over 25 years, and he's never lost a case. He has a fascinating way of examining the historical evidence for the resurrection through the lens of forensic analysis. I think you're going to enjoy this conversation, so please join me as we step into Jay Warner Wallace's office to examine the resurrection. we jump
2: in and look at the evidence mm -hmm. tell me a little bit about your story uh you know i was a, a son of cops uh, my dad was a cop before me and i uh, was very always kind of um cops are suspicious right and sometimes <laughs> they're kind of analytical they look at the evidence and my dad was that kind of guy and i wasn't raised mm -hmm. in a christian environment and he was really pretty committed as an atheist um and he still is so for me i was looking at the first time i actually seriously looked at christianity i think i was about 35 Wow My wife Susie was more interested in Christianity than I was. Uh, she had been raised in a church environment and she kind of felt like shouldn't we be raising our own kids in the church? Well, I was willing to go okay. as an atheist. And so I went to a church with her first time I'd ever been in an evangelical church for anything other than a wedding or a funeral <laughs> and we're sitting in this church and the pastor described Jesus in a way that just like it clicked for me. He described hmm. Jesus as a super like the most in, uh, intelligent man who ever lived. And that, of course, there's many other things, too. Yeah, but That's yeah. the thing that stuck out in my mind. I remember that. And I thought, I'm interested in um, looking at this guy Jesus to see how smart he is. And that's when I started to read through the words of Jesus, and buy a Bible? I actually yeah. still have it, the first the original one that Bible I ever watch. Oh, and I started looking at it forensically, because mm. I was a detective, and I was uh, looking at eyewitnesses, and I knew when an eyewitness was lying to me. And so I thought, well, let me just take a look at the Gospels and see if I saw those deception indicators hmm. in the Gospels. And as I got more and more involved, I was more and more convinced that these are real, accurate, reliable records of this Jesus of Nazareth. And that, for me, was an eye-opener because I always assumed they were fiction.
1: Now what about the resurrection, which is clearly
2: at the heart of the Gospel story? Why did you focus on that? If you think about what Paul says in 1 Corinthians, he says mm -hmm. that if we've been lying to you about the resurrection, then everything is a lie. We have, we have been mm -hmm. false witnesses. You have no hope in a future resurrection for yourself. And everything we said to you basically is untrue. Mm -hmm. So I thought, hey, this is all going to be game in or game out based on If the resurrection was true it's like when a witness tells you or a suspect tells you something and you know if what he just says is true he's guilty or you know if what he just says is true he's got an alibi and he's not guilty this was one of those kinds of pieces That's of how evidence.
1: central the resurrection central. is to the yeah. Christian faith yeah what about the actual evidence the resurrection stuff so let's start with this you've examined dozens mm -hmm. or probably hundreds of crime scenes right. so you know when somebody's dead or when they're not dead, how do we actually know Jesus died the way the Gospels describe it, by crucifixion? Yeah, that's
2: always, the you know a, a, I think, an important... For me, I had a couple of ways of explaining the resurrection as an atheist. You know, either they were wrong about him being dead, he just comes back from being badly beaten, and he passes out, maybe he appears to be dead, but he's not really dead. That was my one, one possibility. But as you read through the account, you get little pieces of hidden science that after you've worked homicides and assaults, you begin to say, well, I actually think this looks like my casework. So, for example, um, there's a scene in the Gospel of John where John describes the thieves on the cross with Jesus, right? Okay. But there's a piece of hidden science in that passage because it says that the guard came and stabbed Jesus in the side and blood and water mm -hmm. came out of his body and they saw the separation of blood and water. And I thought, I recognize that. Because there's an mm. attribute that occurs when you suffer cardiac arrest. It's called effusion. Okay. And either the water builds up around your heart, or it builds up in your lungs, depending on your body placement. Mm. You have to have that kind of uh, shock, circulatory shock and cardiac arrest to get that kind of effusion. And, and at gotcha. corners, I've been to autopsies where corners will actually show me what this looks like. So I think in the end, that's a piece of hidden science because if they, if they stabbed that side of Jesus' body and they saw the separation of water, that's probably plural effusion from his lungs. Mm. But that means he'd have to be dead in order to show you that kind of separation of water. And John didn't know he was well, I mean, not it was, it was John, Luke, who yes. was the doctor. Well, get this, John didn't know it, and I don't even think that Luke knew it based on what he knew back in the day. Here's why I say that. If you read the earliest readers of Scripture, which are the church fathers, like Origen and Tertullian mm -hmm. Jerome, these people were writing about that scene in the Gospel of John, and when they got to the separation of blood and water, they said, it's got to be some kind of a, metaphor A or spiritual right? kind of it's meaning. like it's got to be the water yep. baptism it symbolizes mm -hmm. it must symbolize something because it can't be water that came out of him. Why in the world would water everyone in the first 500 years cannot understand what the water is and I don't think John understood it either unless John's so clever. That he writes right, in this, of that, that <laughs> he's going to put this little secret that no one's even going to understand medically for a thousand years, right. hoping that someday when they discover it, it makes him look legitimate. So I had a problem with that. When I first read that and did that investigation, I thought, okay, what I know as a homicide detective, I'm pretty convinced that Jesus was dead.
1: So Jesus was dead by crucifixion. yeah How do we know the tomb was empty? Because you can't get a resurrection unless he's buried right. and then comes back. As a detective, what convinced you the tomb was in Well,
2: I think this is I, I, just a very simple philosophical process. If you were people who lie, they typically want to set up their lies so they can't be discovered the quickest way to dispel this statement or this claim about the resurrection in the first century would have been pretty simple how would you do you go back and you get the body of Jesus and you drag <laughs> it around there you go here he is he's never he's <laughs> been he's, he didn't rise from the dead here's the body right here mm. so the, the, that's why we have in the record of the gospels this really uh, concerted effort right to make sure that the body's not stolen Because if the, if the tomb is empty, they're going to say something, you know, they're going to say He rose from the dead. Of course. The yeah. earliest records we have from either friend or oh, foe right. point, point to an empty tomb. So I think that that's one reason why. The other way, of course, you could knock this thing down in the first century is so if you could get the original eyewitnesses to recant. Mm -hmm. So those are the two fastest ways to end the story of Christianity if it's not true in the first century. And we know that they were never able to produce the body of Jesus and end it that way. So we have to account for the empty. Listen, okay. doesn't mean that the resurrection is true. We just know the tomb is empty. We have to account for the empty tomb somehow. Okay, so Jesus is dead, tomb
1: is empty. Mm -hmm. How do you know he actually appeared to people? Because now is when it tends to get more supernatural.
2: Yeah, so we have our claims that are written very early. what are the things we look at as detectives are four things related to eyewitnesses. Were they, written early, were, uh, were they really there to see what it is they said they saw? Okay. Two, can they be corroborated in some way? Three, have they changed their story over time? And four, do they have a bias? Okay. I look at those four things all the time. So the question with the accounts related to the resurrection is, how early are these accounts? Because you know, you can lie about somebody if everyone who knew the truth is already dead, <laughs> okay? So if they're written at the time when people would know if they're lying, and if you look at, for example, the claims in 1 Corinthians, where Paul mm. boldly says, at a period of time between 53 and 57 AD, very early in history, hmm. he boldly says that, hey, if you don't believe me, there are 500 people who are still here right. who saw Jesus on the same day. Now, either that's an incredibly gutsy lie that he's hoping nobody will check,
1: hmm.
2: or he's just telling the truth. And there are still 500 people, most of whom are still alive. You could ask, and they all saw Jesus rise from the dead on the same day. That's a very early, bold claim.
1: As a detective, do you think the resurrection could pass
2: in a court of law? Yeah, I think here's why. There's only one other way to explain this, and that that is an elaborate lie. This is a conspiracy that's held by those who want to advance a cause called Christianity. And that's where I found myself. I at the very end of this investigation, and I thought, okay, now I got to think about, well, could this just be a lie? It didn't hallucinate. It just made the whole thing up. And it wasn't until I had worked conspiracies for a number of years that I realized that doesn't get it done either. And so it turns out that there are five things you have to have to be successful in a conspiracy. The smallest possible number of people holding it for the shortest possible time with excellent communication between co-conspirators. So if I stop you and ask you what happened, your story will match his. Also, you've got to have tight family-like relationships and finally no pressure. It turns out that the, the 12... And it's more than the 12, because in Acts 1, there's a whole upper room full of people. That's right. And they pick Matthias from that room to replace Judas. And then Paul says there are 500. So there's hundreds of people already too many people to be successful in a conspiracy, who have to hold it for six decades, way too long to be successful, with no way to communicate back and forth. told so if, if Thomas is in India getting tortured for what he says is true, he can't tell you what Matthew is saying in North Africa or what Paul has been saying in Rome. No way to communicate, that's the other problem. Some brothers are in that group, but Matthew's not related to anybody, so the relationships aren't close enough, and finally, too much pressure, and no one knows this better than you, who've done the definitive work on this. There is no ancient tradition related to the disciples that says they right. ever recanted their story. So that's the problem you have. Now, I would always say it this way. Is it possible that this is a lie? I would say, well, yes, because anything is possible. It's possible mm -hmm. we're imagining this entire talk right now. <laughs> but it's not reasonable. Is it possible he wasn't dead? Yes, but it's not reasonable. Is it possible the tomb wasn't empty? Yes, but it's not reasonable. The only reasonable inference related to the evidence is that Jesus, he rose from the dead just exactly as it's recorded in the gospels. And when I realized that, it changed everything.
1: Take us back to that point where you first realized it was true
2: and then understood what it meant for your life. So, you know, you, you do all this work and you discover that what the gospels tell you about Jesus is true. And I remember um, going home at, at end of one work day and sitting with Susie and saying, you know, I think if you had to ask me, do you believe what the gospel say, I would have to say now yes. But you know what I don't get? And I said to her, and neither of us were Christians, I said, um, I don't get why Jesus would have to die on the cross that way. I mean, I get that it happened now, and I, I've, I've kind of fact-checked all that, and I'm, I'm good with it. But I don't understand why it had to be that way. I said, do you get it? And she said, um, not really. Oh, wow. So we were at this place <laughs> where we just didn't know enough yet. And I had yeah. focused so um, sincerely on just the uh, issues related to the Gospels and is this true without thinking theologically. So here's how I put it now. If, if you will investigate the Gospels fairly, as a detective, you will end up with belief that they are true. That doesn't give you belief in If you will start to investigate the New Testament for what it says, not about Jesus, but what it says about you, you will take the step toward believing in
0: Okay. Då har jag sett en lite anlägs del av en preike, men jag hoppas att du kan finna det intressant i alla fall. Han vågar driva en nettsida som heter coldcasechristianity.com. Så där kan du finne massa mer om ifrå han och om den tematiken. Och den här videon är hämtad ifrån Avarna Norge sin serie Journey eller advokater som er en del av det. som är tillbud av till de äldre ungdomarna. Så, så vet du det att det er noe om hva ressursene som finns eh, i Havana, eh, biblioteket vårt, som du kan bruke i en ungdomsgruppe, i en bibelgruppe, eh, i, eh, på en skole eller, eller andre plasser. Okej, okay. Tror du på det? Tror du på det? Eh, tror du på det å si sett? Tror du på det som står? Tror du på evangeliet om at Jesus Kristus, han døde for dine synder? Han var en soning for dine synder, er en soning for dine synder. Og at han sto opp igjen eh, og beseiret døden og djevelene og alt det vonde. Og at han brøt dødens lenke. Og at han eh, ga deg mulighet til å og bli frelst til å få det evige livet. Om du ikke er tatt imot det, så kan du åpne ditt hjerte og ditt liv for Jesus Kristus, Herre, nu. Vi har be en enkel bønn om, Herre Jesus, du må komme inn i mitt liv. Du må være min frelser, min Herre. Jeg vil dig. deg. Og Bibelen sier at det alle som påkaller Herrens namn. «Skal bli frelst.» Det leder oss da inn i det som er teksten på denne dagen, som stender Johannes 21. Og det flytter på en måte en del av dette ned fra hjernen vår og ned i hjertet. Det snakker om å elske Gud. Ikke bare å kjenne Gud. Ikke bare å vite hvem han er. Men faktisk å elske Gud. Da de hadde holdt måltid, sier Jesus til Simon Peter, «Simon, sån til Johannes, elsker du meg, meg mer enn dessa. «Ja, herre», svarer han, «du vet at jeg har deg kjær.» Og Jesus sier til han, «Fø, lamma mine.» Og han sier til han andre gången «Simon, sån til Johannes, elsker du meg?» «Ja, herre», svarer Peter, «du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til han gjet sauene mine. Så sier han tredje gången Simon son sånn til Johannes, har du meg kjær? Peter vart sorgfull, Då Jesus tredje gången spurte, har du meg kjær? Og han svarer, Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær. Og Jesus sier til han fø sauene mine. «Sannelig, sannelig, jeg sier deg, da du var ung, bad du selv belte om deg og gikk dit du ville. Men når du blir gammel, skal du rette ut hendene, og en annen skal binde et belte om deg og føre dig dit du ikke vil. Det sa han for å syne på hva slags død han skulle ære Gud med. Då han hadde sagt dette, sa han til Peter, «Følg meg! Amen.» Det virker klart som at denne beretningen eh, som vi leser här trekker klare paralleller til Peters fornektelse av Jesus som skjedde tre ganger. Flere detaljer eh, finner oss som er felles for de to begivenhetene. Det at de nå sitter her ved en kullgrill som egentlig stender om i den eller bålaga av kol. Det stände i grundtexten. Det stände också där ytterfor ypperste prästens eller ypperste prästens går så var de samlade runt ett bål av kull. Men här är det Jesus som i lagade till. Och här är det, det att han fär ett spörsmål tre ganger. Ehm, bägge så refereras det brukas namnet Simon Peter. Och kvar gång ehm Guds ånd bruker Simon, så skal vi legge merke til at det snakker om den naturlige Peter. Den Peter som vi gjerne kjenner et spesielt slektskap til, utenfor hvordan han sig. seg. Og både i hendelsen på gårdsplassen og ved den händelse här på stranden som vi nå leser, så är det at det er en tredobbel uttalelse altså. Tre ganger fornekter Peter sin herre, och tre ganger blir han bedt om å bekrefte sin kärlighet. Begge disse refererer til Peters syn på seg hans Og Jesus han spør, Simon, son av Johannes, elsker du mig mer enn disse? Hvem var disse? Folk er spekulert i hvem var det Jesus sikter til. Er det disse fiskene? Er det disse eh, båtene? Er det virksomheten? Er det businessen? Er det det som eh, Jesus på en måte sammenligner med? Men hvis han sammenligner med disse to beretningene, så blir det ganske klart at han mener «Elsker du mer», enn disse andre mennene elsker mig. For Peter, han hade altså i utgangspunktet noen veldig høye tanker om seg selv. Han var den som, som stod der og sa, om alle andre svikter deg, Jesus, så skal jeg aldri svikte dig. Jeg skal gå i døden for dig Jesus. Og sånn ga han til uttrykk for tankene om seg selv i forhold til de andre. I forhold til hvordan han såg for seg til deg ville stikke av når faren kom og trua. Jesus adresserer disse ordene til ham. Elsker du mig mer enn disse? Och Peter, han er lært. Peter, han er fått noen virkelige dyrkjøpte lærdommer disse siste dagene. Og han dømmer sig ikke i forhold til de andre, men nu kjenner han seg selv. Han kjenner sitt eget hjerte og sier, «Ja, Herre, du vet at jeg er helt kjær. Ja, du vet at jeg er helt kjær. Ja, du kjenner alt sammen, Jesus. Du vet at jeg er helt kjær. Han er en nemne, ikke andre i det hele tatt, men han er flott en lærdom om hvordan man skal se på andre. Og Peter viser at han har lært å forstå Jesus sin bedre. I Getsemanehagen så følte han at han måtte forsvare Jesus med våpen. I nærheten av Jesus her, så har han lært at den måten jeg kan stå upp for Jesus på, det er ved å gi folkematte. Den måten jeg kan, jeg kan tjene Jesus på, jeg kan vise min kjærlighet til Jesus på, det er vi å strekke med ut etter de mennesker som Gud elsker, som Gud ga sin sån for, ved å gi dig mat som Gud ønsker skal få det evige livsens ord. Dette er hyrdens arbeid. Og Jesus sa til Peter, fø lammene mine, og vær gjeter for sauene mine, og fø sauene mine. Og det ger oss tre viktige aspekter nettopp ved det å gi mat. For det første, fø lammene mine. Det er barna det. Det er det yngste det. Det er barna og ungdommene våre. Det er, barn, det er dine barnebarn. Det er de som bor i bygda di. De. de som bor i ditt nærområde, så du kan nå med budskapet om Jesus Kristus. Eh, og skal ikke vente til at de vekster upp. men ska gi dig de det beste, ifra dig er små, ifra de kan skille mellom høyre og venstre. Lär den unge den veien han skal gå, så vi kan ikke fra det når han blir gammel, stender det det är så så sant og oss kan euse av gode ressurser som jeg og du kan bruke i å gi evangeliet til barna og til de unge. Og synes, selv om jeg synes det er meningsfylt å, å formidle til voksne, så er det noe som jeg ser det som like viktig, og kanskje enda viktigere for å på, å gi eh, evangeliet til de små, til de som skal upp. opp, at de skal følge Jesus, når de gror til å bli større. Det andre, «Vær gjeta for saudene mine». Det ordet som er brukt betyr «våk over dig. «Våk over dig, «Våkte dig. Og i Peters første brev så sa han til det eldste i forsamlingen, «Vær hyrdinger for den Guds flokk som er hos deg, ha tilsyn med flokken, ikke av tvang, men av fri vilje» så som Gud vil, ikke for vinningsskuld, men av hjerte. Prøv å finne ut hvor de er. Leit deg opp. Prøv å lokalisere dig og beskytt deg mot deg fare som truer. Gi deg sunnlære. Gi dig sannhetens ord. Vokte deg. Det er hyrden sitt verk. Og Gud kaller noe spesifikt til å lede Guds menighet, til å være åndelig lederskap, men det å ha et hørdesinn, det å, å, å søke deg som er kom på, på drift på avstand, det er nokke som Gud kaller oss alle til. Og det tredje, fød sauene mine, det er deg voksne. Og redskapet for å gi Guds føde, det er selvsagt Guds ordslære. Åpne deg av sinn for Guds tanke, for Guds verdensbilde, for det guds Gud ser på realiteterne. Og det er en enorm mangelvare i, i dag, också i vårt land. Og jeg har hørt flere si, «Sauene møter opp, de er svoltne, men de får ikke mat i samlingene». Det gjelder så mange forsamlinger. Folk tenker til Guds tanker, ser ikke Livet slik som Gud ser det, men følger blindt etter fantasier og filmer og illusioner som, som, og, ta, og fremmer de tanker som, som in i den verden. Det er en nødvendig at oss sår Guds tanke, Guds sinn, in i mennesket sitt liv, og viser lydighet imot Jesu ord, og gi deg mat Gi deg mat, undervise i ordet. Men det er mer enn undervisning som Jesus fortsetter å påpeke i det siste del av, av skriftplassen som har slast i sted. «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, da du var ung, bat du selv belte om dig og gikk dit du ville. Men når du blir gammel skal du rette ut hendene, og en annen skal begynne belte om dig og føre deg dit du ikke ville.» For Peter så var det å følge Jesus, det var noe mer enn bare å undervise, men det skulle føre konsekvenser med sig for å ha liv, mer å smerte ved et offer. Og det ble historisk oppfylt. Dette Johannes-evangeliet er tydelig skrevet etter Peters død, da Johannes nedtegnet hvordan Peter ville død. Og det er Eusebius, kyrkefaderen, som, som beskriver hvordan Peter eh, til slutt reiste til Rom og var der, og ble til slutt tatt i fange, og han ble bundet på hendene, ført utenfor byen og til henrettelsesplassen. Og der ble han korsfestet etter eget ønske oppned for at han ikke skulle dø på samme måte som sin Herre. Han var ikke verdig til det. Slik døde han. Slik blir det skrev her i evangeliet. Men det Jesus sier, det Jesus sier, det er at det å gi dette vidare, dette å undervise, eh, for å kjenne ord i en verden som vår, det vil koste. Det vil medføre offer. Eh, og det kan bety å leve under primitive forhold, under vanskelige myn, eh, omstendigheter. Det å føle at det du gir ikke blir satt pris på, og så videre. Og samtidig så er altså detta det største privilegiet som et menneske i denne verden kan uppleve og forstå i. Det finnes ingenting. Og uansett hvem du er, uansett hva slags forstid du er, om den är lik peters förnekelse blir det er ting i din fortid som du skämmas over, och är glad för att det ingen vet om var tänkte på Peter och ha sitt liv kollas det er blottlagt för miljarder av människor har livs svårtaste ögonblick men här lyftes det fram för att ge mig och dig de frimodighet där ingenting i din fortid som diskvalifiserer oss til å kunne gå in i dette meningsfulle rikelivet. Du trenger ingen utrustning, for det er med en Gud gi, som gir utrustning. Du trenger ingen gave i utgangspunktet, for det er at vi tror en Gud som gir gave til det som han ønsker å føre deg inn i. Det er ingenting større enn å gi mat til Guds land, og til å lede hans flokk i denne verden, til å gi mat til mennesker, slik at de kan arve det evige livet, og bli styrka i trua, og fatte håp mitt i en håplevsverden. Om du, Anna Solberg, hører på dette, du gir en kjempejobb en viktig jobb for landet vårt. Men ingenting av det du gjør er større og mer meningsfylt enn dette som vi har snakket om her. Om du heter Naksda eller, eller Stoltenberg eller hva du motiverer. Flott jobb. Men ingenting är større enn det å gi evangeliet videre. ge mat til mennesket. Mat som fører til evig liv og til rättning i dine vær. Samme hvem du er, samme hva situasjon du er i, Jesus kallar deg til å gi menneske mat, til å gi dig det beste som du har fått. Og Peter fant dette å være sant. Han adlød sin Herre. Han hadde sagt, «Jeg vil gi livet mitt for dig. Og Jesus svarte, ja, faktisk, så skal du det. Ettersom du en gang trodde, etter ved å forsvare mig med et sverd, men i undervisning, i forkynnelsen av Guds ord, og til slutt, så skal du gi ditt liv. Et dyrbart kall, men i verden, det er det mest meningsfulle oss kan bruke livet vårt til. Och han som kallar dig, det er han som ge lyfte. Det er han som i kraft, Det Dett han som ge styrke og oppmuntring til å hålllla oss uppe i dette. Har oss priser och taka dig for att du är en en leven en, en frelser. Os takar dig Herre, for att du som bynte god gärning i oss, du sska fylø Du skal lede og du skal ge oss altt og trenger. Identi som oss er i. Har du ser om vi snakker til noen som er missmodige, noen som er desillusionerte, noen som syns ting er så vanskelig, så ber oss her om å få løfte blikket på dig, og ber om å få løfte blicke på du som er trua sin oppavsmann, du som kaller oss, og gi oss eh, å fatte mot. Herre, og spør, og du skal alle ære, i all evighet. Amen.